0: Pegou a palavra de Deus aí? Amém. Livro de Juízes, capítulo 6 Versículo 1 Achou? Amém. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela a leitura Eu vou ler até o versículo 6, tá bom? Escute, porque é importante Porém, os filhos de Israel... Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Você vê? Mesmo durante o dia, eles moravam nessas cavernas, nessas covas. E era escuridão total. Mesmo durante o dia, eles viviam na escuridão. Continuando. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente, contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Eu vou ler só o versículo primeiro agora. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. Quer dizer que esta situação que eu li aqui para você... Não era temporária, ela estava em curso ainda, já durava sete anos a crise. E a causa era esta, porque Israel fez algo que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes o homem, a mulher, o ser humano faz coisas que são boas aos seus próprios olhos, não aos olhos de Deus. E quando a pessoa faz coisas mas aos olhos de Deus, ainda que para os olhos da própria pessoa pareça algo bom, ela acaba desagradando a Deus de uma tal maneira e vai sofrer as consequências. É o que está acontecendo com Israel. O que Israel está fazendo de mal para que Deus dissesse, "Tá bom, fiquem por conta própria. E aí eles estão nesse sofrimento há sete anos. O que foi que Israel fez? Por isso eu vou ler mais uma vez o versículo primeiro E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida Na cidade de Belém, no estado do Pará Repete em seguida, tá bom? Então vamos lá Porém Amém. Bem alto, gente Está todo mundo nos escutando Não só no Brasil Mas também nos países de língua portuguesa Eles estão nos ouvindo agora Tá? Aliás, Belém do Pará está pertinho de Lisboa, né? Qualquer hora você pega o avião, vai lá, congregar na paz e vida, é pertinho. Eu estou para ir para Moçambique, porque o povo me pede direto para eu ir para Moçambique. Porque em Maputo, todo dia, nós estamos pregando a palavra de Deus lá. E eles estão nos ouvindo agora também lá. Em Angola, Cabo Verde, tem muita gente... Nos ouvindo e outra coisa, esperando vocês, viu? Missionários e missionárias. Pregadores e pregadoras. Então eu vou ler mais uma vez o versículo primeiro, e você vai repetir em seguida. Vamos lá. Porém, Porém. Ah, agora sim. Uau! Rapaz, até eu levei um susto aqui. Imagina o diabo. <risos> Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por sete anos. Dureza, não? Olha, se você está na mão de Deus, é como disse Davi, muitas são as suas misericórdias, não é? Mas ficar na mão do diabo, na mão dos ímpios É terrível Israel Que já viveu muitas crises espirituais Passa nesta época Por essa crise que parece insuperável Eles não sabem como superar esta crise Aí eles começam a clamar a Deus Você vai entrar agora na profundidade desta palavra E descobrir porquê Israel estava sofrendo tanto O que é que eles faziam Que parecia muito mal aos olhos do Senhor Mas eu quero perguntar Quem aqui crê na palavra de Deus? Levante as mãos Então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu na cidade de Belém Vamos fazer mais A melhor, a melhor salva de palmas que já se ouviu que coisa linda oh meu Deus, abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta não apenas aqui em Belém do Pará ou no Brasil mas também nos países de língua portuguesa Angola, Moçambique Cabo Verde, Tomé e Príncipe Macau, Portugal Lisboa, Ilha da Madeira em toda parte meu Deus, fala agora com cada vida para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus glória a Deus quem está sentindo a presença do Senhor aqui? gente, o estado do Pará, a cidade de Belém é celeiro para o Brasil vocês sabem disso celeiro espiritual vocês sabem que a Assembleia de Deus começou aqui não é? é um orgulho para vocês Hoje é a maior denominação no Brasil Em quantidade de igrejas é sim Então eu sei que esta cidade é abençoada por Deus A terra aqui é fértil em todos os sentidos Tanto no sentido material como no sentido espiritual Então eu sei que Deus agora vai produzir muitos frutos na tua vida Vai multiplicar estes frutos, você crê nisso? Amém. Então vamos dar mais uma salva de palmas para o Senhor. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar por favor. Vou pedir licença para vocês para tirar o paletó, posso? Ah. Então tá bom, porque tá quente, viu? Apesar do ar condicionado, tá quente aí. Então vamos lá. O que foi que Israel fez, aprontou? Para agora estar tá padecendo tudo isso aqui. Para agora estar sofrendo tudo isso aqui. Deus ele diz assim, vocês têm que ouvir a minha voz. Mas se vocês não quiserem ouvir a minha voz, maldições já estão preparadas. E elas começarão a acontecer automaticamente. Então eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 15 livro de Deuteronômio, capítulo 28 versículo 15 olha o que diz aqui a palavra será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus a pessoa não quer ouvir a pessoa não quer saber Deus fala, fala, fala de várias maneiras E além de falar, Ele dá a sua palavra por escrito Para que ninguém diga, não entendi Está por escrito E mesmo por escrito Deus repete a mesma palavra para que o ser humano obedeça Mas ninguém é obrigado a ouvir Saiba porém que Em não ouvindo Várias maldições acontecerão na tua vida E aqui a partir do versículo 15 Fala de um monte de maldição Que ocorre na vida de uma pessoa desobediente Mas para você entender o que estava acontecendo com Israel Ali em Juízes capítulo 6 versículo 1 que eu li para você Acompanhe comigo em Deuteronômio mesmo Apenas uma parte das maldições acompanha a partir do versículo 29 diz assim e apalparás ao meio dia como o cego apalpa na escuridade e não prosperarás nos teus caminhos porém somente serás oprimido e roubado todos os dias e não haverá quem te salve é a situação de Juízes capítulo 6 versículo 1 Israel planta Colhe, mas não come, porque é roubado todos os dias. Tudo que eles fazem, eles não usufruem. As casas, outros estão morando. Eles perdem tudo. E a palavra está dizendo, ó. Você que não quer ouvir a minha voz, mesmo ao meio-dia vai habitar na escuridão. Então Israel está morando em cavernas em covas covas só serve para duas coisas ou para colocar semente ou para colocar cadáver você vê que Israel planta mas não usufrui da colheita é roubado todos os dias e o povo está morando em cavernas, na escuridão porque eles não ouvem, não querem ouvir a voz do Senhor e mais ó Além de ser roubado todos os dias Não haverá quem te salve Porque o único que pode salvar é Deus Não é verdade? A pessoa não quer ouvir a voz de Deus Então não haverá quem te salve Continuando a leitura Isso daqui é triste ó. desposar te com uma mulher Porém outro homem dormirá com ela Edificarás uma casa Porém não morarás nela Plantarás uma vinha porém não lograrás o seu fruto o teu boi será morto aos teus olhos porém dele não comerás o teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve pois é exatamente o que está acontecendo lá que eu li para você em Juízes capítulo 6 do versículo 1 até o 5 Olha, exatamente isso. E de novo Deus fala aqui, não é? E não haverá quem te salve. Por isso que Israel está empobrecendo muito há sete anos. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão, o fruto da tua terra. E todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. Israel está sendo invadido constantemente, roubado e saqueado pelos midianitas, pelos amalequitas e pelos beduínos do Oriente. Continuando, diz assim: O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. Quer dizer, outro povo vai comer e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias já pensou? sete anos todos os dias a mesma situação e não há quem te salve e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos esta é a situação de Israel porque não querem ouvir a voz do Senhor Deus e isto se replica, isto se repete na vida de qualquer pessoa aqui Que não quiser ouvir a voz do Senhor E escute, eu só li um trechinho, uma pequena parte das maldições Porque se você ler tudo aqui Você vai comprovar quantos males acontecem na vida de uma pessoa Porque ela não quer ouvir a voz do Senhor Israel não quer ouvir Mas o que é que eles estão fazendo então? No que, que eles não estão ouvindo a Deus? O povo começou a clamar ao Senhor. Senhor, sete anos nesse sofrimento. Sete anos estamos sendo roubados. Sete anos nós plantamos, colhemos, mas não comemos. Nossas casas são saqueadas. Nossas mulheres são violadas. Nossos filhos são levados como escravos. Outro povo está se aproveitando do nosso trabalho. Nós empobrecemos muito. Tudo dá errado. Nada prospera na nossa mão. Meu Deus... O que é que nós precisamos fazer? Eles clamaram ao Senhor Aí Deus mandou um profeta dizer Ah, é porque eu falei e vocês não quiseram ouvir a minha voz Voltando para Juízes capítulo 6, versículo 10 E vos disse Eu sou o Senhor vosso Deus Não temais os deuses dos amorreus Em cuja terra habitais mas não destes ouvidos a minha voz. Deus falou, está lá escrito, eu dei por escrito. Quando vocês não ouvirem a minha voz e não quiserem ouvir, continuarem na desobediência, todas estas coisas ruins acontecerão com vocês. Então, Deus dá por escrito. E Deus está sendo claro, eu falei para vocês... Não adorarem outros deuses, nem outros ídolos Nem imagens de qualquer espécie Então lá no livro de Êxodo, capítulo 20 Deus falou e escreveu com seu próprio dedo O que o ser humano não pode fazer Deus escreveu com seu dedo o ser humano não pode fazer isso Eu criei o ser humano E o ser humano está proibido de fazer isso aqui, ó Êxodo capítulo 20, vamos lá Versículo 4 Não farás para ti imagem de escultura Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra Não te encurvarás a elas e nem as servirás Porque eu, o Senhor, teu Deus Veja que é Deus falando, não é? Sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos então, aqui está a causa Israel, durante esses sete anos de crise começou a adorar uma estátua de um ídolo chamado Baal e Baal quer dizer Senhor essa é a armadilha. Israel começou a adorar uma estátua cujo nome é Baal, e Baal quer dizer Senhor. Então as pessoas religiosas acreditavam que estavam adorando o Senhor através daquela estátua. Percebeu aí o truque do diabo? Para a pessoa desobedecer a Deus e achar que está obedecendo a Deus. Porque toda pessoa religiosa, ela ama Deus Ela quer suplicar a Deus Aí vem o truque do inimigo Que é colocar uma estátua na frente da pessoa, dizendo que é o Senhor Aí a pessoa pensa que está adorando ao Senhor, mas não está Na verdade ela está desobedecendo o êxodo capítulo 20, versículo 4 que eu li para você E Deus deu por escrito com o seu próprio dedo Quer dizer, é muito atrevimento das religiões, que inclusive usam a Bíblia, fazerem estátuas e ídolos e distribuir cópias aos milhões para as pessoas terem em casa ou então adorarem nos altares. Não é? É muito atrevimento desobedecer a Deus e semear e dizer não, não, isso daqui você está adorando ao Senhor. Tem pessoas que têm estátuas em casa ou vai numa igreja ver uma estátua e falam para ela, olha é o Senhor É o Senhor E a pessoa pensa que está adorando o Senhor Mas na verdade está desobedecendo a Deus E aí vem as maldições Porque nós não podemos nos curvar nem adorar Qualquer tipo de imagem Seja uma imagem que representa o que há no céu Não é? Seja uma imagem que representa o que há na terra ou houve na terra ou até mesmo nas águas. Debaixo da terra eu li para você. Porque Deus é Deus zeloso, quer dizer, ciumento, eu sou ciumento. Eu não quero que vocês adorem ídolos nenhum, nem se ajoelhem diante deles, nem façam pedidos, nem se encurvem diante das imagens. Porque aí, olha, ó, eu aborreço aos que me aborrecem. Deus falou lá, eu li para você. Mas eu faço misericórdia aos milhares, para os que me amam e guardam a minha palavra. Então a pessoa tem que ouvir a voz do Senhor, se quiser, não é? E obedecer, se quiser. Israel não quis ouvir. Então vieram todos estes males. Mas pastor, se é proibido, por que, que as religiões fazem isso? Truque do inimigo. Para você pensar que está obedecendo a Deus, mas na verdade está desobedecendo a Deus. Por isso que a vida da pessoa não vai para frente. Por isso que a pessoa não é salva, por isso que a pessoa é infeliz. Por isso que ela irá para o inferno. Por isso que ela vai perder todas as bênçãos. O diabo quer destruir as almas. E muitas e muitas religiões estão, infelizmente, praticando aquilo que é mal aos olhos do Senhor e ensinam os seus fiéis a praticarem coisas que parecem más aos olhos do Senhor, mas aos olhos do religioso estas coisas parecem boas. Poxa, eu sou devoto, eu sou religioso, eu adoro a imagem, é. Para mim é só uma lembrança do Senhor, é só uma lembrança de Deus, não é? Aí a pessoa também tem os santos, tem as imagens que representam pessoas do passado, e a pessoa acha que é religiosa olhando para aquelas imagens, acendendo velas, se encurvando diante delas, fazendo pedidos e promessas, aos olhos do religioso. Isso parece bom, mas não aos olhos de Deus. Isso é mau aos olhos de Deus, porque ele escreveu com o seu dedo, repito, lá no Monte Sinai. Ele escreveu com a sua própria letra, não façam isso porque isso me aborrece então Deus falou claramente mas o povo de Israel não quis ouvir e eles ficaram adorando a estátua de Baal pensando que adoravam o Senhor mas havia um rapaz em Israel que não adorava ídolo nenhum apesar do pai dele ser o dono de um altar no alto de um monte onde havia um altar para Baal Apesar do pai dele ser o dono daquele altar, ser o dono daquela estátua, ele era devoto de Baal, devoto do Senhor através de estátuas. Esse moço não adorava o ídolo. Ele adorava Deus em espírito e em verdade. Mas quem ele era? Ninguém. Quem ele era? Nada. Aos olhos da sociedade, uns é ninguém, mas aos olhos de Deus... A única pessoa fiel em todo Israel. Às vezes você é fiel a Deus e todo mundo te despreza, não é? Todo mundo zomba, escarnece. Você é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém. é Uma pessoa zombada, escarnecida o tempo todo. Aos olhos da sociedade você pode ser um nada. Mas aos olhos de Deus você é muito grande aos olhos de Deus você é a única pessoa fiel naquele lugar então o Gideão era este moço o único fiel em todo Israel mas perante a sociedade quem ele era? o mais tímido o mais fraco o mais covarde o mais medroso e o mais pobre quem é que ouve o pobre? Ninguém ouve o pobre, as pessoas ouvem o rico, mesmo quando o rico está falando besteira, todo mundo aplaude. O pobre fala uma coisa sábia, ninguém dá bola, é verdade ou não é? Então, o Gideão é esta pessoa, ninguém o ouve, ninguém se lembra que ele existe, porque ele é o mais pobre do lugar, e ele mesmo se autodespreza, ele acha que não vale nada, ele se sente sozinho e abandonado por Deus. Eu estou falando isso e muita gente está dizendo, pastor, parece que está falando de mim. Eu me sinto sozinho e abandonado por Deus. Eu sou fiel, só sofro humilhação, só padeço necessidade, sou o mais pobre da minha família, sou o menorzinho no meu local de trabalho, eu sou a pessoa mais desprezada e eu mesmo me desprezo, eu acho que eu não valho nada. Mas Deus olha para você com outros olhos. Porque você tem feito aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Você o tem adorado em espírito e em verdade. Você não tem dobrado os seus joelhos em frente de imagens. Você não tem adorado ídolos. Você não tem consultado espíritos. Você adora Deus. Então, você tem feito o que é bom aos olhos de Deus. Gideão era assim, ele fazia coisas boas aos olhos de Deus. Apesar de que não havia nenhum resultado por causa disso a situação dele não mudava inclusive Gideão estava no meio da crise padecendo mais do que todos diz a palavra que ele estava malhando trigo no lagar você sabe que o lagar não é lugar de se malhar o trigo o lagar é o lugar de se pisar uvas e Gideão estava lá malhando o trigo ele devia estar malhando na eira, mas a eira, geralmente, era num lugar alto, uma pedra enorme, onde passa o vento, então ali sacode o trigo, o vento separa a palha, ali o trigo é peneirado, né? A eira, a eira é o lugar correto, mas Gideão, por medo de ser roubado no pouco que tem, de perder o pouco que tem, ele está fazendo isso no lagar, num lugarzinho mais reservado, mais escondido, e é ali, Deus aparece para ele, mas ele não percebe que é Deus. Deus aparece como se fosse uma pessoa comum. Gente, e vou dizer mais, viu? Se você pensa que Deus não usa mais esse método, você está enganado. Enganado. Às vezes Deus se disfarça de mendigo e vai te pedir uma esmola. Às vezes Deus se disfarça de uma pessoa humilde ou muito pobre E vai te pedir alguma coisa Deus faz isso Isso chama-se teofania Quando Deus assume forma humana e vem passear no nosso meio como se fosse uma pessoa comum E Deus apareceu para Gideão como se fosse uma pessoa comum E já começa a encorajá-lo Porque Gideão, ele se sentia uma pessoa sem valor Então a primeira coisa que Deus diz para Gideão é salve varão valoroso, o Senhor é contigo, não é? chamando ele de uma pessoa de valor, porque ele não se sentiu uma pessoa valorizada o Senhor é contigo, ele fala, ah, se o Senhor realmente é conosco, por que, que todas estas coisas estão acontecendo? e não é isso que muitas vezes você pensa? se Deus é comigo, por que, que coisas ruins estão acontecendo? Ou por que tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida, no meu trabalho, na minha família? E mesmo o inimigo usa isto para falar com você. Porque o diabo também se disfarça de pessoa comum para falar com você. O diabo usa muito isso. Às vezes o diabo pega a boca de uma pessoa próxima, parente, colega de trabalho, vizinho... Às vezes aparece como estranho mesmo e fala com você O diabo diz, se Deus é contigo, por que você está passando tudo isso? Não é? Uma pessoa que responde desta maneira Poxa, se Deus é comigo, por que eu estou passando por tantos problemas? Por tantas lutas? Ela passou a pensar desta maneira de tanto o diabo falar no ouvido dela Cadê o teu Deus? Então Gideão responde desta maneira para o próprio Deus porque ele não sabe que está falando com Deus Se ele soubesse, ele não diria isso Ele responde desta maneira Porque ele pensa que está desabafando Ele está murmurando nessa hora Se Deus é conosco Por que, que tudo isso tem nos acontecido Ele está murmurando Deus não gosta de murmuração Mas Deus até releva Por quê? Porque Gideão é em Israel Apesar de ser o mais pobre e o mais insignificante A única pessoa fiel, que adora a Deus em espírito e em verdade então Deus releva e continua encorajando Gideão Deus fala assim para ele Gideão vai nesta tua força e por que, que Deus falou vai nesta tua força? porque Gideão se sentia fraco e livrarás a Israel das mãos dos midianitas e Deus fala porventura não te enviei eu aí Gideão começa a desconfiar aquele mensageiro no mínimo é um anjo é um anjo do Senhor ele pensa nisso, é um anjo, um mensageiro do céu ele começa a desconfiar pela linguagem então o Gideão começa a acreditar ali que Deus está realmente com ele mas mesmo assim ele se sente muito fraco ele diz, como que eu vou livrar Israel se a minha família é a menor da cidade e eu o mais pobre do lugar eu não tenho dinheiro para nada tem muita gente que pensa que para fazer as coisas precisa de dinheiro, precisa de capital. Muita gente pensa: ah, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer tal coisa. Ah, se eu tivesse capital eu iria fazer tal coisa. Olha a palavra que Deus está mandando para você hoje. Você não precisa de dinheiro, não. Você só precisa de mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se você tiver a mim, você vai ter todas as coisas. Deus até fala para Gideão: Gideão, como eu sou contigo, tu ferirás todos os midianitas como se fossem um só homem. Pastor, eu estou cheio de problemas, muitos problemas. Pastor, eu estou com mais problemas do que cabelos na cabeça. Tem gente que fala: Pastor, eu tenho muitos problemas. Você pode ter muitos problemas, diz o Senhor, mas porque eu sou contigo. Tu vencerás todos os teus problemas de uma vez só. Eu vou resolver todos os teus problemas como se fossem um só. Gideão se animou bastante, se encorajou, pensou que aquele viajante estava com fome e trouxe para ele uma refeição, uma refeição bem, bem farta. Só que o viajante, ao invés de comer, ele falou assim: coloca tudo isso em cima dessa pedra. Aí, quando o Gideão colocou o cabrito em cima da pedra, o pão em cima da pedra, o molho na pedra, o viajante pegou o cajado e tocou na rocha, e a rocha pegou fogo, incendiou-se, e aí o viajante, extasiado, em alaridos, ele sobe junto com aquela fumaça e com aquele fogo e desaparece. Quando Gideão viu aquilo, ele ficou desesperado. Aí ele viu que era Deus, que não era só um anjo, que era o próprio Deus. E Gideão começa a gritar, ah, eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor Deus de Israel, eu vou morrer. Você vê, mesmo com a bênção na frente dele, ele acha que é praga. A pessoa quando está pessimista, derrotada A bênção está na frente dela e ela não consegue enxergar Eu sou apenas um mensageiro Olha para mim Sou aqui do planeta Terra mesmo, tá? E não sou estrangeiro, não Sou brasileiro, apesar desse nome estrambótico que o meu pai me colocou E mais ainda, eu sou piracicabano Sou do interior do estado de São Paulo, não sou nem da capital Nasci em Piracicaba mas olha para mim, eu sou mensageiro. E Deus colocou a palavra na minha boca. E enquanto eu estou falando, não é o piracicabano que fala com você, não. Enquanto eu estou aqui pregando, é Deus que está usando a minha boca para falar com você. Não tenha medo de nada, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Você pode ser o menor, o mais fraco, o mais medroso, mas porque eu sou contigo, você vai vencer tudo. Não somente ouça a voz do Senhor teu Deus e faça aquilo que agrada ao Senhor. Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Aqui eu quero te falar uma coisa apesar da aparição de Deus o próprio Deus para Gideão nada aconteceu Gideão continua sendo fraco, covarde, pobre continua sendo cauda continua sendo insignificante continua sendo o menorzinho do lugar nada aconteceu Gideão ele faz um altar para Deus ele faz um altar ali mesmo onde Deus apareceu para ele ele faz um altar e ele chama aquele altar de o Senhor é a minha paz então vamos ver isso? estou em Juízes capítulo 6 versículo 24 então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz e ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos a Bias Ritas. Ele fez um altar lá e disse, o Senhor é paz, o Senhor é a minha paz. Isso também não mudou a vida dele. O fato de ele ter feito um altar e dito, o Senhor é paz, a vida dele não mudou. Continua a mesma coisa. Por quê? Porque Gideão tem que deixar de ser fraco, covarde... Tímido Tem que deixar de ser uma pessoa receosa Para se tornar uma pessoa corajosa, ousada e atirada O altar que ele fez, o que, que tem naquele altar? Nada Não tem ídolo, não tem imagem, nada É só um altar, um ajuntamento de pedras Mas ele disse, o Senhor é paz E a vida dele não mudou por causa disso Ele fez uma declaração e a vida dele não mudou por isso que na mesma noite Deus fala com ele. Olha só, eu vou ler o versículo seguinte. Versículo 25: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Veja o que Deus está mandando Gideão fazer. Quer dizer, o primeiro altar que Gideão fez e disse o Senhor é paz, não provocou nada em Deus. Porque Deus é paz mesmo, você declarando ou não, Ele é paz. Não é? o Senhor da paz Deus quer agora que Gideão faça uma coisa muito atrevida muito corajosa e para fazer isso ele precisará de muita força e muita coragem mas força própria e coragem própria até este momento o Espírito de Deus não desceu sobre Gideão até esse momento, nada aconteceu que transformasse Gideão num outro homem. Ele continua sendo o mesmo camarada, fraco, tímido, covarde, que se esconde. E é para esta pessoa fraca, pobre, que Deus está mandando ele fazer isto. E Gideão só fará, se ele tiver coragem, ele terá de vencer o próprio medo, ele terá de superar a fraqueza ele terá de agir com atrevimento, ousadia mas veja, é o Gideão fraco que tem que tomar essa decisão não é nenhum Gideão sobrenatural não é nenhum Gideão revestido de poder é um Gideão fraco a pessoa tem que agir no estado que ela está mesmo que a pessoa se sinta fraca, pequena, covarde, medrosa pobrezinha a pessoa tem que agir do jeito que ela está porque é isto que faz a pessoa se auto -superar. o que Deus está querendo? que Gideão se supere supere todas as suas fraquezas supere todos os seus medos supere toda a sua covardia Deus quer que Gideão tome uma atitude e se supere mas é o Gideão fraco que tem que decidir isso quem é que tem que tomar a decisão na sua vida? você do jeito que você está você é pessoa natural, do jeito que você é Você se acha fraco Você se acha uma pessoa pequena Você se sente uma pessoa pobre Você se sente uma pessoa desprezível Você se sente uma pessoa medrosa Você acha que não tem nenhum valor Mas é você que tem que se superar Fazer algo para se superar Foi o que Deus propôs para Gideão E olha o detalhe no altar primeiro que Gideão fez e chamou o Senhor é paz não havia nada ali em cima do altar ao menos não está escrito que Gideão colocou qualquer coisa sobre o altar ele não fez nenhuma oferta lá e Deus não está querendo que tenha um altar para ele aqui em Ofra e lá no monte o de Baal, grande, bonito Deus falou, Gideão, você vai pegar o segundo boi que é do teu pai o boi de sete anos Você vai pegar este boi Você vai lá naquele lugar forte Naquela fortaleza de Baal Que o povo adora Você vai destruir a estátua de Baal Você vai desmontar aquele altar de Baal Você vai cortar todas as árvores que estão ali no pé do bosque E você vai fazer um altar novo Para mim e aí você vai pegar esse segundo boi de sete anos e vai oferecer em holocausto para mim. Você vê? Gideão vai precisar de coragem para fazer isso. Precisa de coragem ou não precisa? Porque todo mundo era devoto do Baal. Todo mundo adorava aquela estátua. Precisa de coragem para fazer isso. E outra coisa, o boi é um bem de família, é do pai dele, não é nem do Gideão. Ele vai ter que pegar um bem de família que está guardado há sete anos e apresentar como holocausto para Deus. Precisa de coragem. Meu pai vai ficar bravo comigo. O pessoal da região vai ficar bravo comigo. Todo mundo vai me rejeitar. Gideão podia falar assim, eu não vou fazer isso não, estou imaginando coisas. Se Gideão tivesse pensado desta maneira, a história dele não estaria escrita na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele ia continuar sendo um camarada Insignificante, fraco, sem valor, o mais pobre do lugar Tímido, covarde A gente nem saberia que Gideão existiu Se Gideão dissesse, eu não vou fazer isso não, tá louco? Tá louco, eu tô imaginando coisas, não vou fazer isso não Nós não estaríamos agora comentando a vida de Gideão aqui Gideão ele tem que superar as suas próprias fraquezas e limitações tem de superar os seus próprios medos Ele tem de se vencer Se quiser ouvir a voz do Senhor Deus está dizendo o que ele tem que fazer para mudar de vida E a vida de Gideão vai mudar aqui Ou não mudar Se ele não fizer A pessoa ouve e obedece se quiser Gideão ouviu, obedece se quiser Mas ele tem muito medo Deus quer que ele se supere Essa é a proposta de Deus Agora, vem cá, você não acha muito forte o que Deus mandou Gideão fazer? Mas está escrito na palavra antes de Gideão Vamos comigo aqui, primeiramente em Êxodo capítulo 34, versículo 11 Vamos lá? Êxodo 34, versículo 11 Deus está mandando Gideão fazer isso? É forte, é complicado Olha aqui, ó êxodo 34, versículo 11 mas está escrito na palavra Deus diz guarda o que eu te ordeno hoje eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus e os cananeus e os eteus e os ferezeus e os eveus e os jebuseus guarda-te que não faças conserto com os moradores da terra onde has de entrar para que não seja por laço no meio de ti mas os seus altares transtornareis passa um traço aí embaixo transtornareis mas os seus altares transtornareis e as suas estátuas quebrareis e os seus bosques cortareis Deus está repetindo oralmente para Gideão o que estava escrito na sua palavra desde antes de Gideão Gideão eu já dei ordem para fazer isso, você quer fazer? Continuando aqui ó, continuando a leitura, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças conserto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. Cuidado com essas quermes para onde você vai aí, viu? Cuidado com essas canjiquinhas que você anda comendo nessas festinhas religiosas. Que estão te convidando. Cuidado! Olha aqui! Transtornar os seus altares, quebrar as suas estátuas e cortar os bosques. Foi o que Deus mandou o Gideão fazer. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Vamos lá? Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 7. Aqui, ó. Versículo 5. Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques. Por que cortar os bosques, não é? Hoje em dia é um crime gravíssimo cortar uma árvore. É porque na época de Gideão... As pessoas faziam oferendas ali nos bosques, nas matas. Então Deus falou para Gideão: lá no altar de Baal, você vai destruir a estátua, vai derrubar o altar e vai cortar as árvores, porque eles fazem oferendas ali ao pé daquelas árvores. Deus falando o que já está escrito. Você vê, eu li para você Exo e li para você Deuteronômio, quer dizer, só dois versículos. Falando a mesma coisa, Deus repetindo, repetindo, mas não quisestes ouvir a minha voz. Continuando aqui para a gente terminar a, essa leitura. Onde eu estou lendo aqui? Ó. Aqui. Vou reler Deuteronômio 7, versículo 5. Porque assim lhes fareis. Derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus O Senhor teu Deus te escolheu Para que ele fosses o seu povo próprio De todos os povos que sobre a terra há Aqui mesmo em Deuteronômio Deus fala da bênção de você ouvir a voz e obedecer Preste atenção Vamos ver o versículo 12 aí? Será pois que se ouvindo estes juízos os guardardes e fizerdes o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais e a te -á e abençoar-te-á e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou aos teus pais dar-te bendito serás mais do que todos os povos nem macho nem fêmea entre ti haverá estéreo nem entre os teus animais mais. e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti e não porá nenhuma das más doenças dos egípcios que bem sabes antes as porá sobre todos os que te aborrecem mas na época de Gideão o povo se desviou disso, então Deus está falando para o Gideão, faça isso que eu já mandei na minha palavra, que eu vou mudar essa história eu vou mudar essa situação você está compreendendo isso? O que Deus está mandando Gideão fazer, já estava anteriormente escrito na palavra há tempos. Há tempos, há séculos. O povo é que não quer dar ouvidos à voz do Senhor. O povo quer fazer aquilo que parece bom aos seus próprios olhos, não aos olhos de Deus. Aí Deus está dizendo, eu acabo com a crise Gideão. Eu acabo com os problemas. Eu acabo com essa esterilidade, eu acabo com essa humilhação, eu acabo com essa vergonha se você fizer isso está vendo, Gideão está entendendo por que Deus está mandando ele dar o segundo boi destruir o altar de Baal e fazer um altar ao Deus Todo-Poderoso Gideão está compreendendo agora Deus vai abençoar então, voltando lá para o livro de Juízes capítulo 6 diz aqui o versículo 27 Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera e sucedeu o que? temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia mas fê de noite mesmo com medo ele foi e fez agora deixa eu fazer um esclarecimento aqui antes que eu termine a reunião e você saia daqui com uma marreta arrebentando tudo quanto é ídolo das igrejas Antes que você saia daqui... Ah, está na Bíblia, vou quebrar tudo. Vou botar fogo em tudo. Antes que você saia fazendo isso... Preste atenção. A lei do Brasil, graças a Deus... Garante liberdade de culto para todas as crenças. Graças a Deus. Amém? Isso está na lei. E nós temos de nos sujeitar à lei do país onde nós estamos... Não é? Então você não vai pegar uma marreta, uma barra de ferro e sair aqui pelo Pará, por Belém, arrebentando ídolos e imagens, transtornando os altares. Como é que a gente obedece a Deus hoje? Hã? Primeiramente destruindo os ídolos que estão no teu próprio coração. Porque tem um altar no teu coração, você tem que destruir os ídolos que estão dentro do teu coração tem que arrancar os ídolos do teu corpo se você tem correntinha, pulseira tatuagem, sei lá você tem que transtornar esses ídolos que estão aí a teu alcance na tua responsabilidade agora como é que a gente transtorna o altar dos pagãos como é que eu transtorno o altar dos pagãos eu sou um grande transtornador de altares pagãos hoje no Brasil Sou mesmo E ninguém consegue me processar Ninguém consegue me meter na cadeia Eles nem tentam Eu até gostaria que tentassem Até gostaria Porque o juiz ia ter que ler a Bíblia E eu sei que o juiz já leu a Bíblia Como é que eu transtorno o altar desses pagãos? Pregando a palavra Fazendo o que eu estou fazendo aqui agora eu estou transtornando altares Essa mensagem está no rádio correndo o Brasil inteiro e outros países também Estou transtornando altares Você quer transtornar os altares? Não sei lá quebrar os ídolos, começar a arrebentar as imagens lá da tua mãe, da tua avó, da tua tia Não me arruma confusão não Olha aqui, como é que você transtorna o altar deles? Mostrando a palavra que nem eu estou fazendo agora Mostrando a palavra... Anotou tudo o que você está aprendendo hoje aqui? Você chega neles... Que pensam que estão adorando a Deus... Naquela maneira errada... Sem saberem que é errada... E começa a mostrar que nem eu estou te mostrando aqui agora... É assim que você transtorna o altar deles... Porque o principal altar está dentro do coração humano... Tem pessoas que já tiraram os ídolos de casa... Mas toda vez que vê uma imagem, faz até o sinal da cruz na frente. Porque não tirou o ídolo do coração. Você tem que transtornar primeiramente o ídolo que está dentro de você Derrubar esse altar que está dentro de você E consagrar o teu coração ao único e verdadeiro Deus O Senhor de todo o universo O único que pode te livrar, te salvar, te dar vitória contra o mal e te fazer prosperar Você tem que limpar o altar do teu coração Primeiramente Agora, nesse exato momento, eu estou transtornando muitos altares por aí. Nesse exato momento. Além dos que estou transtornando aqui, estou transtornando também pela rádio. Porque tem muita gente ouvindo. E está cheio de ídolo dentro de casa. E é devoto de não sei quem, devoto de não sei quem. Eu tenho um programa de rádio em Juazeiro do Norte quando o meu programa começou lá todos os outros programas da mesma rádio falavam mal de mim mas o meu programa continua e a paz e vida em Juazeiro do Norte é uma das igrejas que mais cresce é assim que a gente transtorna os altares eu vou transtornar agora Roma vou transtornar Roma violentamente agora Desafio todos os padres Desafio todos os bispos Desafio todos os cardeais E desafio até o Papa A me mostrar um só versículo Na Bíblia Católica Na Bíblia, na Palavra de Deus Onde Deus manda adorar ídolos e imagens Que eu deixo de ser pastor E viro padre, viro até celibatário Você que está ouvindo esta mensagem Em casa, pela rádio Fala isso para o padre Padre, me ajuda a achar um versículo onde Deus manda a gente adorar a imagem, que tem um pastor aí que eu quero que ele vire padre. Estou transtornando altares agora mesmo. E pode procurar inclusive no Novo Testamento. E pode procurar inclusive em Apocalipse. Apocalipse. Os ouvintes da rádio, no Brasil e no exterior, recebam este desafio. Você que tem ídolos em casa e ídolos no teu coração, procura o Padre, pede para Ele te mostrar na Bíblia um só versículo, onde Deus aprova a adoração às imagens. Pede para o padre te mostrar um só versículo. Eu tenho um monte aqui dizendo que Deus proíbe isso. Eu tenho, na Bíblia inteira, eu tenho centenas e centenas de versículos repetindo que Deus não gosta disso. Mas, peça para o padre um só versículo onde Deus diz, pode adorar ídolos, pode adorar. Me arrume um só versículo de um discípulo de Jesus no Novo Testamento que aprove a idolatria e a adoração de imagens. Me arrume e traga. Eu deixo de ser pastor. Pastor. Então vai lá, fala com o padre, padre me ajuda, pode ser no Velho Testamento, pode ser no Novo Testamento, me ajuda a achar um versículo onde Deus aprova a adoração de imagens, porque eu quero fazer um pastor virar padre. Vai, vai meu filho, vai, vai meu filho, vai falar com o padre. A essa hora ele tá escondido embaixo da cama. Vai bater lá na casa paroquial, ele vai fingir que não tem ninguém em casa. Eu estou transtornando altares agora. É assim que a gente transtorna altares, tá? Atenção, vou proibir todos vocês de pegarem marretas, barras de ferro e saírem por aí dando uma retada nos ídolos dos outros e nas igrejas. Atenção, está proibido. Agora você vai pregar o que eu preguei. Você vai mostrar o que eu mostrei. E vai fazer o desafio que eu fiz. Aí sim você vai transtornar seus ídolos, suas estátuas, seus altares. O meu desafio está valendo para o Papa, para esse e para os próximos que vierem também. Este meu desafio está valendo para todos os Papas que Roma ainda vai empossar lá na Igreja de São Pedro. Me mostre um só versículo, onde Deus aprova que o ser humano adore ídolos, se encurve diante deles e eu deixo de ser pastor, vou virar padre e celibatário, ó, oh, me divorcio da minha mulher e você agora, um padre eunuco, manda até cortar fora, pra garantir, mas o meu desafio é forte, hein? meu desafio é forte, vou dizer uma coisa pra você, sabe o que vai acontecer daqui, e até o dia da minha partida? Vou continuar pregando este mesmo evangelho. Vou continuar casado com a minha mulher. Vou continuar sendo homem. E vou continuar sendo pregador da palavra. Porque não vai aparecer versículo nenhum. Nunca houve jamais haverá. O que Deus quer que Gideão faça é isso. E Gideão, mesmo com medo, foi e fez. Fez de noite. No dia seguinte... Os moradores da cidade subiram um monte lá para adorar Baal. Atenção, na cabeça deles, para adorar o Senhor. E chegaram lá, estava tudo destruído. E tinha um altar que não tinha ídolo nenhum. E só o segundo boi em cima do altar. Viu? Quem fez isso? Quem fez isso com o nosso ídolo? Como Gideão usou dez pessoas para ajudá-lo, é lógico que um chegou e contou para a esposa, o outro chegou e contou para o colega, logo disseram, foi o Gideão. Aí foram lá na casa do pai de Gideão, Gideão morava lá, ele era pobre coitado. Chegaram lá, queremos matar o teu filho, traga ele aqui para fora. Quando você transtorna os altares, querem te matar. Eu fui jurado de morte em vários lugares, bom, estou aqui, por enquanto... Eles pensam que eu tenho medo de... Olha, gente, eu não sou metido a herói, nem a mártir. Mas eu não tenho medo de levar tiro, não tenho medo de levar facada, não tenho medo de assassinato, não. Porque se alguém me matar, eu vou pro céu, e quem me matou vai pro inferno. Eu não tenho medo, não. Então, quando você começa a transtornar os altares os idólatras rangem os dentes e querem te matar, rangem os dentes, acham que você está falando mal da religião deles, só estou pregando a palavra, aí foram lá na casa de Joás, o pai de Gideão, ele destruiu a estátua de Baal, ele transtornou o altar, ele cortou as árvores do bosque, aí o Joás fala assim, meu filho fez isso? e ainda ofereceu o teu segundo boi de sete anos olha, não tinha mais boi em Israel os midianitas já tinham levado tudo, aquele boi estava guardado era um bem de família valiosíssimo há sete anos estava guardado e ainda ele ofereceu o teu segundo boi de sete anos lá no altar nós vimos tudo o Joás podia ficar bravo, não é? O Joás ficou pensando peraí, eu era devoto do Baal Estava guardando esse boi há sete anos, eu ia sacrificar para Baal, para a nossa situação melhorar, mas Baal não, nunca mudou minha vida, pelo contrário, eu continuei sendo da família mais pobre aqui do lugar. Então, Joás, o pai de Gireão, falou assim, se alguém matar o meu filho, vai morrer. Se Baal é Deus, que se defenda a si mesmo. Aleluia! Não é? Aí, tá, não vamos mais matar ele, mas vamos amaldiçoar o Gideão. Aí mudaram o nome dele para Jerubal que é uma praga. É, você sabia que eles começam a rogar praga para você quando você transtorna os seus altares? Começam a rogar praga. Começam a fazer trabalhos de feitiçaria com você. Querem acabar com a tua raça aí começaram a jogar praga no Gideão o nome dele agora é Jerubal quer dizer, Baal contenda com ele Baal acabe com ele como é que um ídolo morto sem vida vai acabar com alguém? não é? praga não adianta nada mas aí se levantou o inferno três exércitos Midianitas Amalequitas e os do Oriente vieram de uma vez para guerrear contra Gideão esses três exércitos representam as três divindades do mal Lúcifer, Satanás e Beelzebub. quando você começa a transtornar os altares o inferno se levanta contra a tua vida mas quer saber o que vai acontecer? Hã? eu vou terminar a mensagem aqui ó. vou terminar a mensagem aqui Hã? versículo 34 então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abias se ajuntaram após ele. Prestou atenção aí? Quando você transtorna os altares, quando você prega que só o Senhor é Deus, quando você prega que só Jesus salva, muita gente vai querer a tua pele, a tua cabeça, o teu pescoço. Muita gente vai te amaldiçoar, roga-pragas O inferno vai se juntar de uma vez contra a tua vida Mas, mas, o Espírito de Deus vai te revestir de poder e autoridade Da cabeça até os pés E ninguém poderá tocar num fio de cabelo teu Pelo contrário, é você que vai colocar o inimigo para correr Porque eu sou contigo, diz o Senhor A virada na vida de Gideão aconteceu quando ele teve a coragem de se superar. Amém? Quando ele resolveu servir só a Deus. Vamos todos ficar de pé. Quero que vocês olhem para mim agora. Olhem todos para mim. Tem muita gente no Brasil. A maior parte está precisando de Deus o brasileiro é um povo religioso muito religioso e pensa que todos os caminhos levam a Deus o brasileiro ele é tão cordial que ele defende que todas as religiões são boas mas todas essas declarações são boas apenas aos olhos do próprio homem da própria mulher, do próprio ser humano e não aos olhos de Deus porque se você está interessado interessada em dar uma virada na sua vida se você está interessado e interessado em ser salvo pelo único que pode te salvar porque eu te garanto não há quem te salve Deus declarou isso não há quem te salve e se você quer realmente salvação só existe um caminho e só existe uma pessoa e só tem um jeito não há outros meios. Você pode até ter crescido num outro ensinamento, onde disseram para você que se você não conseguir nesta vida, quem sabe na próxima, não é? Te ensinaram aí que é possível outras vidas, retornar aqui para tentar de novo. Mas tudo isso pode ser até bom aos olhos de muita gente. Porque é uma religião bonita, fala de muita caridade, fala de muito amor. Pode ser bonito até aos olhos de muita gente no nosso país. Mas não aos olhos do Senhor teu Deus. Você tem que conhecer a palavra. Jesus dizia assim, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Você pode ter errado até hoje, mas agora... Você está conhecendo a escritura Agora você não tem mais desculpa E eu convido você a ler a palavra de Deus Eu convido você a fazer o nosso curso grátis de teologia aqui na Paz e Vida Para se aprofundar Para conhecer a palavra Mas isto que você conheceu hoje já é suficiente Você não é mais inocente e agora Deus falou diretamente com você. E agora está com você a decisão, assim como Deus fez com Gideão. Deus Deus não queria paz naquela hora não. Gideão fez um altar, o Senhor é paz. Deus queria transtorno. Deus queria guerra. Guerra contra a falsa fé. Guerra contra a mentira guerra contra o pecado guerra contra a idolatria você está compreendendo? por isso que Deus falou, Gideão faça isso o pai de Gideão se converteu naquela hora ele que era devoto de Baal achando que adorava ao Senhor o pai de Gideão se converteu Israel vai se converter Gideão do menor vai se tornar o maior do mais covarde vai se tornar o maior corajoso do país, o maior herói nacional do mais pobre ele vai ser o mais rico Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu na palavra ele vai cumprir na vida de Gideão ele vai cumprir na tua vida também é o nosso Deus, é o mesmo Deus ele vai cumprir para você também você tem que transtornar os ídolos que estão no teu coração você tem que derrubar os altares que estão no teu coração e fazer um altar novo. Um altar novo no teu coração, onde você vai adorar uma única pessoa, em espírito e em verdade. E Ele nesse momento quer entrar, viu? Se você fizer isso, Ele quer entrar. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20... Eis que estou à porta e bata Se alguém ouvir a minha voz Você vê? Não quisestes dar ouvido à minha voz Tudo bem, não quer dar ouvidos Tua vida vai ficar assim Você não quer dar ouvidos à voz do Senhor No final de tudo ainda você vai perder a tua alma Mas Deus está dizendo Eis que estou à porta e bata se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele vai entrar no teu coração, mas você tem que abrir a porta. Isto é, se é que você ouviu a voz do Senhor teu Deus... Você tem que entronizar Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E a partir de hoje a tua vida vai mudar, eu garanto a você. A partir de hoje a tua vida vai mudar. Você vai ficar impressionado, impressionada com a mudança que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Vai ser uma coisa extraordinária. Vai ser uma revolução na tua vida. Quer um conselho meu? Ouve a voz do Senhor teu Deus, ouve e receba Jesus Cristo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, olha quanta gente! Isso é transtornar o altar, isso é transtornar o inferno colocar a tenda do inimigo de pernas pro ar ô oh, glória, olha quanta gente que ergueu a mão, assim de mão erguida não, continua com a mão erguida você que ergueu a mão, você consegue vir aqui pra frente de mão erguida? com a mão erguida assim? você consegue? vem com a mão erguida, vem aqui vem aqui, vem aqui, vem aqui vem aqui na frente, pede licença, eu sei que tem muita gente, eu sei que tá difícil até de andar mas vem aqui, vem aqui todos que ergueram as mãos, venham para cá Todos que vieram as mãos, vai chegando. Gente, abre caminho, abre caminho, abre caminho para eles passarem. Abre caminho para eles passarem, abre caminho para eles passarem. Abre caminho, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Aqui, está chegando, está chegando mais, vai chegando, vai chegando. Aliás, faz o seguinte: sobe aqui no altar, pode subir, porque vai vir muita gente. Recua para mim os microfones pode subir aqui no altar quem vai entregar a vida para Jesus pode subir aqui no altar olha a multidão que está vindo olha a multidão que está vindo olha a multidão que está vindo a igreja tem que se alegrar, tem que aplaudir tá tendo festa no céu agora a igreja tem de comemorar ô glória olha quanta gente olha quanta gente vem, 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 pede licença e vem Ô oh, glória, ô oh, glória, vem, vem, olha quanta gente, vamos aplaudir mais ao Senhor, igreja. Meu Deus da glória, eu mandei subir no altar, sabe por quê? Porque esse aqui é o lugar mais alto da igreja, tá vendo? Sabe o que isso quero dizer, hein, Para vocês que estão subindo aqui? Ah, vocês estão aqui no lugar mais alto da igreja, sabe o que isso quer dizer? Que agora vocês só vão estar por cima Ô oh, glória, Deus vai exaltar, Deus vai exaltar a vida de vocês Tá chegando mais? Eu quero chamar aqui na frente Você que está afastado, afastada, filho pródigo e filha pródiga Israel havia se desviado Viu o que aconteceu com o povo de Israel? Eram saqueados todos os dias. Viviam com medo. Trabalhavam muito, mas não aproveitavam de nada. Vida familiar, casamento, tudo destruído. Você, filho pródigo, sabe que depois que saiu da igreja, seja da paz e vida ou de outra denominação, desde que você saiu da igreja... A sua vida só piorou, é verdade ou não é? Hoje Deus falou com você também. Mas hoje o Pai que falou com você está dizendo, volte para minha casa. Venha colocar a tua vida novamente no altar, meu filho pródigo. Venha minha filha pródiga, venha do jeito que você está, porque eu vou te restaurar eu vou abençoar a tua vida, eu vou transformar a tua vida e olha quantos filhos pródigos chegando, vem colocar a vida no altar vem filho pródigo, vem filha pródiga, pede licença e vem vamos aplaudir mais ao nome do Senhor olha quanta gente se movendo querendo chegar aqui abre caminho para as pessoas passarem, dá licença para elas isso vem, sobe aqui filho pródigo, sobe aqui filha pródiga coloca a tua vida novamente no altar Sobe aqui, vamos aplaudir igreja, vamos aplaudir. Que maravilha, que maravilha. Deus vai restaurar a vida de vocês, Deus vai fazer uma revolução na vida de vocês, Deus vai abençoar demais. Ó, tem lugar aqui também para aquele lado, tá vendo? O altar é grande, ó. Tem lugar para lá, gente, tem lugar para lá. Deixa eu até passar um pouquinho para cá para o povo ver que tem lugar para cá também. ó. Quer subir? Quer subir notar? Pastor, lotou. Eu sei, mas tem lugar para cá também. ó. Hã? Tem lugar para cá também. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem. Tem lugar para você aqui notar. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem, porque algum pregador do telhado te deu o DVD e falou, assiste isso aqui transtornei agora com a palavra o altar de Baal transtornei quer entregar a vida para Jesus? quer adorá-lo em espírito e em verdade? se ajoelhe ao lado do teu televisor quero falar com você que está ouvindo pela rádio tanto aqui no Pará como nos outros estados do Brasil e nos países de língua portuguesa Quer entregar a vida para Jesus? Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio? Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, onde você estiver? Isso. Deus vai entrar agora com autoridade na tua vida. Deus vai fazer uma obra gloriosa na tua vida. A distância mesmo. A distância mesmo. Você que está ouvindo esta mensagem em trânsito, está dentro de um ônibus, de um trem, de uma van... Dentro de um veículo, ouvindo esta mensagem Eu sei que não dá para se ajoelhar Quero entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração Nós vamos fazer esta oração agora Se você que está ouvindo a distância puder se ajoelhar, ajoelhe-se Mas se não é possível, então coloque a mão direita sobre o teu coração E eu vou convidar todos vocês que subiram no altar Para se ajoelhar aqui comigo Todos que estão de joelhos Todos que estão de joelhos, orem assim comigo. Com a mão direita sobre o coração, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e ela transtornou o altar de Baal que estava no meu coração. E agora eu faço um novo altar para o Senhor entrar e fazer morada no meu coração porque só o Senhor é Deus só o Senhor salva então vem agora perdoa os meus pecados apaga as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro o livro da vida e desde já me dê a alegria da minha salvação porque eu declaro